0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros e esse é o nosso episódio de número 34. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receiosobscuros ou pode mandar por direct no Instagram arroba receiosobscuros. Quem quiser também pode entrar no grupo do Telegram, é só jogar na busca Obscuros. Vamos para o episódio. História de número 1. Um. São dois relatos enviados pela Isabela por e-mail. Oi, Fernando, bom dia. Como prometido, seguem mais dois relatos para o podcast. Relato 1. Um, afundando. Certa noite, sozinha em casa, estava na cama pronta para dormir. A porta do quarto estava fechada. Não lembro se estava com sono e estava deitada de lado. Sentia a porta do quarto sendo aberta. Similar aquelas situações de escutar a porta de casa sendo aberta e não ser ninguém. Ela continuara intacta. E o que ou quem abriu a porta? começou a andar em frente à cama e ir para o lado da mesma. Pensei ser minha imaginação quando, de repente, senti o cobertor e a cama afundarem ao lado das minhas costas, como se estivesse alguém sentando ali. Não podia ser nenhuma das minhas cachorrinhas, porque estavam todas dentro do quarto. Além disso, quando elas andam, dá para escutar o barulho das patinhas e elas não conseguiriam abrir a porta. Lembro de ter ficado com o medo e fingir que estava dormindo. No final, acabei dormindo mesmo e quando acordei, não senti ouvia mais nada. Relato 2. O pulo. Em setembro de 2018, perdemos precocemente nossa cachorrinha Lula, de 5 anos. Coração é traiçoeiro e foi repentino. Num dia ela estava bem, e no outro, quando acordamos, ela já não estava mais com a gente. Mesmo com as idas ao veterinário em dia, Nada no coração foi apontado, ela era saudável mesmo, foi algo sem explicação. Durante uma semana, após sua partida, conseguíamos escutá-la pela casa, o barulho das patinhas e da colheira com a plaquinha de identificação. Sim, assim como dá para diferenciar as pessoas pelo barulho dos passos, dá para diferenciar os cachorrinhos pelo barulho das patinhas, cada um deles anda de uma forma diferente também dá para diferenciar pelo barulho das plaquinhas de identificação, que eram diferentes para cada uma das nossas meninas. Contudo, isso poderia ser explicado como uma forma da nossa mente de nos sabotar. Mas o mais impressionante foi uma vez em que eu estava deitada e a senti pulando na cama, como sempre fazia. Na hora, por reflexo, até olhei, mas não tinha nada e nem ninguém. Não podia ser outra das minhas meninas, porque ela era a única que sabia subir na cama sozinha. Obrigado por nos dar a oportunidade de contar nossas histórias, Fernando. Sei que as minhas não são tão assustadoras, mas são no mínimo curiosas, e na hora que eu passo, dá um medinho. Se eu lembrar de mais algum relato, eu envio para cá. Mais uma vez, parabéns pelo podcast e perdão se houve algum erro no texto. Então, Isabela, muito obrigado por enviar esses dois relatos. Tenho certeza que você ficou com medo nos dois. Talvez o primeiro relato tenha dado mais medo por você não saber quem era, né? Porque o segundo, pelo menos, era uma cachorrinha querida sua. Mas comentando rapidinho o primeiro relato, não sei como é que você conseguiu dormir depois de ter presenciado essa situação toda. Ainda mais porque você fingiu que estava dormindo, você nem tentou olhar. Mas nessa situação a gente nunca sabe o que é pior, né? Se é não olhar ou se é olhar. Porque se você não olhar, você vai ficar naquela curiosidade de saber o que, que era. Mas se você olhar, você pode ver algo que você vai se arrepender. Então, assim... Talvez seja melhor ficar quieta mesmo e fingir que estava dormindo. Já no relato 2, sinto muito pela Lola, tenho certeza que é muito triste perder uma cachorrinha com 5 anos de idade, ela era novinha ainda. E independente da idade, é muito ruim perder qualquer animal, né? São da nossa família também. E claro, né, que tudo que vem do mundo sobrenatural a gente sente medo inconscientemente. Mas pensando que seria sua cachorrinha, pelo menos dá uma certa paz de saber que era alguém querido, né? Algum ser querido. Inclusive tem um relato muito parecido com o seu. Basicamente foi uma situação próxima à sua. Em que a pessoa ouviu o barulho de passos de cachorro e sumindo na cama. E quando ele olhou não tinha nada. Esse relato é bem bizarro também. E agora vamos para a história de número 2. Que também são dois relatos enviados pelo Johnny. Bom dia Fernando, tudo bem? Conheci seu podcast há pouco tempo e já maratonei. Bem gostei. Tanto que vou mandando meus relatos e alguns que aconteceram com pessoas próximas de mim. Mandarei primeiramente dois relatos. Um mais pesado e outro de extrema importância para mim. Relato 1 Medo do escuro Nunca consegui dormir sozinho e de luz totalmente apagada. Apenas aos meus 23 anos que consigo dormir totalmente no escuro. Mas voltando, morava com meus avós e a minha avó sempre dormia comigo no quarto que ali tinha duas camas. Uma madrugada acordei e vi um ser de forma humanoide, onde não conseguia ver seu rosto. Ao perceber isso, me assustei, assim o ser me observou, subindo pelas paredes e vindo na minha direção. Eu sempre e até hoje durmo com as costas na parede. Fiquei com tanto medo que fechei os olhos e apenas consegui sentir a respiração desse ser no meu rosto e pescoço, até que então ele sumiu. Ao contar essa história na minha família, me encaminharam ao psicólogo e depois de um tempo me diagnosticaram com espectrofobia, o que de início eu acreditei, porém, por outros fenômenos e pelo fato de hoje em dia continuar presenciando, já não sinto mais medo. Mas sempre fui tirado de doido pela família. Relato 2. Como induzido. Esse é o um relato que é muito especial na minha vida. Que só de lembrar me enche os olhos de lágrimas. Sempre fui muito apegado com meu avô. Era um verdadeiro paizão para mim. E ele vinha passar o aniversário do meu pai. E depois ficaria até o meu aniversário. Porém, quando ele chegou uns dias depois, ele se sentiu muito mal. Foi um pouco antes do aniversário do meu pai. Então, ele foi para o hospital, onde ficou alguns dias internado, e assim voltando para minha casa e de meu pai, onde no aniversário do meu pai ele ficou na festa o tempo todo, até que de noite se sentiu mal de novo, esperou o máximo possível até que disse para a gente, e então o encaminhamos para outro hospital e de grande nome no Rio de Janeiro. Aquele dia foi o último dia que vi meu avô Lúcido e acordado. Internado ficou em coma induzido, e íamos visitar ele toda noite. Eu tinha apenas 12 anos e ver meu avô assim me partiu o coração. Quando um dia eu não quis ir ver o meu avô e fiquei em casa, meu pai e minha avó chegaram e eu já estava dormindo. Tive um sonho onde eu estava na casa do meu avô, onde vivi muitos anos com eles e passei minha infância, no quarto de televisão onde mais ficávamos. Ele no computador e eu vendo o desenho. Ele entra no quarto e me diz, meu filho, você não foi se despedir de mim, então venho me despedir de você. Assim." Me deu um abraço bem forte e depois saiu do quarto. Logo após eu acordei, meu pai veio me contar que meu avô havia falecido na noite anterior e perguntou se eu gostaria de ir ao funeral dele. Eu já tinha me despedido de meu avô e para mim essa despedida foi melhor do que em um enterro. Assim, o guardo com muito carinho. Espero que goste dos meus relatos e esse último relato o escrevi com os olhos cheios de saudades e alegria de ter tido ele como meu avô. Johnny, brigadão pelos relatos, fico feliz que você esteja curtindo aí o podcast, ouvindo. Sobre o relato 1, um, acho que não foi espectrofobia não, nunca tinha ouvido falar nisso, mas parece algo bem real, né, a não sei se você estivesse ali talvez no meio do termo entre dormindo e acordado ali, alucinando, não sei, talvez uma paralisia do sono. Mas pelo que você descreveu, pareceu ser bem sinistra aí a situação, a ponto de você até sentir uma inspiração no seu rosto e no seu pescoço, é de deixar qualquer um apavorado, né. Já o seu relato 2, achei muito emocionante. Todo mundo que teve um avô ou uma avó próxima sabe o quanto eles são importantes para gente. É muito difícil ser a hora da despedida. Seu avô veio te visitar no seu sonho, né? Para se despedir de você, porque ele gostava muito de você. E agora vamos para a história de número 3. O boneco maldito. Nesse relato, a pessoa preferiu não se identificar. Olá, Fernando. Conforme informado anteriormente, estou enviando outros relatos de família que sempre são contados quando nos reunimos. Esse relato é contado por um afiliado da minha mãe. Sua família é muito grande, em torno de oito irmãos, mãe e pai. Ele conta que em sua cidade, no interior de Santa Catarina, pelo fato da família ser muito grande, era difícil encontrar uma casa que comportasse toda a família por um valor acessível, então foram procurando opções mais distantes do centro da cidade, até encontrar uma casa perfeita no número de quartos, e acessível no preço, além da boa aparência. Estavam todos felizes pela conquista, mas o afilhado da minha mãe conta que logo de início, nos primeiros meses, coisas estranhas começaram a acontecer com algumas pessoas da família. O que torna esse caso meio estranho e bizarro, pelo fato de somente algumas pessoas relatarem terem ouvido coisas ou visto coisas, e no momento de se conversarem, relataram os mesmos ocorridos. O pai da família relatava que quase todas as noites sonhava que estava sendo perseguido por uma mulher sempre da mesma forma e sempre acordava gritando e com dor. Pelo fato dele estar dormindo, não teria como saber, mas todos na casa contavam que ouviam ele mandando pararem de lhe enforcar e acordar com dores no pescoço. Uma filha do casal, que tinha seu quarto virado para o jardim da casa, quarto esse, que possuía sua janela com grades de madeira, aquelas que possuem pequenas frestas, dizia que sempre durante a noite, sem motivos aparentes, ela acordava e como a câmera de frente para a janela, era inevitável não olhar. E sempre ao olhar, todas as vezes, sem exceção, podia enxergar dois pontos vermelhos, como se fossem olhos. Esses pontos vermelhos ficavam rondando a janela, se aproximavam e se afastavam, subiam e desciam, como se estivesse buscando ou tentando encontrar algo. A única coisa que ela conseguia fazer era voltar a dormir. Outro filho do casal, relatava que sempre ouvia barulhos durante a noite, pelo foro da casa, pelos corredores, pelo jardim, ouvia o portão da casa, que era sempre fechado com cadeado, e ele abrindo e fechando diversas vezes, como se houvesse pessoas saindo e entrando na casa. Como vários relatos de coisas sendo encontradas fora do lugar, da onde eram deixadas, batidas na porta durante o dia, e ao verificar não tinha ninguém, colisões com diversos pássaros nas janelas. Cantos dos espelhos trincam sozinhos durante dia ou noite, esses foram os casos que aconteceram nos primeiros meses de moradia da casa, que foi por volta de seis meses. Após tudo isso, algo ficou muito estranho. Dentro de um dos quartos da casa, havia uma pequena portinha embaixo da cama bem no canto, super escondida, tanto que só foi achada depois de seis meses por motivos de limpeza, porta essa que estava trancada por uma fechadura. A chave estava com o pai que a recebeu do dono da casa ao ser alugado. Ao abrir, foi encontrado apenas um boneco de médio porte de uns 30 a 40 cm de altura, aparência meio velha. Segundo a família, de início a mãe não gostou muito, mas as crianças pediram para brincar com ele e a mãe aceitou. Após a retirada do boneco, as aparições citadas acima se intensificaram e, com muito medo de piorar, trancaram o boneco novamente na portinha. Passou algumas semanas. O caso já tinha sido esquecido e a vida estava sendo seguida normalmente, até que a mãe chega em casa do serviço e começa a limpar a casa. Ao chegar no quarto, onde tinha a portinha embaixo da cama, a portinha estava trancada e o boneco estava em cima da cama jogado. A mãe conta que ligou desesperada para o marido, perguntando por que dele abrir aquela porta de novo e retirar o boneco. O pai disse que não havia feito aquilo e não entendia o motivo pelo qual ela estava desesperada. Após ela explicar tudo, o pai voltou para casa e eles tacaram fogo no boneco. Depois disso eles contam que nada nunca mais aconteceu com relação às aparições, barulhos e tudo mais. Diz a família que depois de algum tempo perguntando para os vizinhos, os mesmos contam que a família foi a que mais durou na casa. Os vizinhos falaram que a antiga dona era meio estranha, meio isolada e mexia com algumas coisas estranhas. Mas ninguém nunca soube informar ao certo o que era. Essa mesma família tem outras coisas bem bizarras, como quando comprou um carro usado e bem antigo, por um preço super barato, mas o carro apresentou alguns problemas de início. Eles achavam que era algo ano ou modelo, por se tratar de um carro antigo, mas sempre que levavam no mecânico, nunca encontraram nada, até que um certo dia, a mãe da família havia saído com o carro, e ao chegar em casa, estacionou o carro. Quando saiu, ele simplesmente começou a correr para trás e bateu na casa do vizinho. Ah, você pode pensar, ela esqueceu de puxar o freio de mão. Não, o freio de mão estava puxado quando eles chegaram no carro. Levaram no mecânico e o cabo de freio estava intacto, ou quando o carro desligava sozinho sem motivos. Acendia e apagava as luzes do painel do nada. Depois de todos esses ocorridos, eles entraram em contato com o antigo dono e o mesmo disse que esse carro não era dele. Ele apenas pegou para revender, pois o verdadeiro antigo dono havia morrido queimado dentro do veículo. Alguns ocorridos podem ter explicações óbvias ou racionais, mas no fim, quando você junta todas as informações, é muito difícil que tenha ocorrido por engano ou seja um fruto da imaginação, ou mesmo barulhos por engano ou qualquer outra explicação. Agradeço mais uma vez o espaço para contar os relatos, sei que ficou enorme. Então, caso você queira, eu vou enviar mais alguns em outro e-mail para outro episódio. Forte abraço. Forte abraço para você também. Obrigadão por enviar esse relato. Eu achei ele muito estranho aconteceram muitas coisas assim pra gente dizer que ah, foi imaginação de um ou uma coincidência, foram muitas coisas mesmo. Pode me enviar mais relatos sim, quando você quiser. E comentando um pouquinho aí, eu arrepiei principalmente na parte da filha do casal, quando ela via olhos vermelhos observando ela. Eu achei bem estranha essa parte. O fato do canto dos espelhos trincarem também sozinhos é uma coisa assim, bizarra, né? Assim, eu nunca vi espelho trincando assim sozinho, nada. Sem contar que esse boneco maldito aí que viram, e que desde que acharam o tal boneco, coisas começaram a acontecer. O próprio boneco ali pareceu fugir do quarto trancado. Uma coisa meio inexplicável, né? Tanto que não foi o pai que tirou o boneco. O boneco saiu sozinho e o quarto estava trancado. Sobre o carro, é aquilo. A gente pode dizer que foi defeito. Mas se a família levou o carro no mecânico várias vezes. E o mecânico disse que não tinha defeito. E ainda assim, acendia a luz sozinha. O carro desligava do nada. Já acho bem estranho. Teve também a história lá, né? Que o verdadeiro antigo dono morreu queimado dentro do veículo. Talvez tenha alguma relação com isso. Bom gente, esse foi o episódio de hoje. Relembrando que quem quiser enviar os relatos, o e-mail é receiosobscuros.com ou por direct no Instagram, arroba receiosobscuros. Entre no grupo também do Telegram, é só digitar na busca receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.